0: bolowe 3x3. Kochamy Kochamy tę grę.
1: Końcówka sezonu ligowego zbliża się wielkimi krokami i w mało którym kraju jest równie ciekawie jak w Hiszpanii. Tam jest arcyciekawie można powiedzieć. Końcówka sezonu jest najciekawsza przynajmniej od sezonu 2006-2007. A przed nami kluczowy weekend tak przynajmniej uważamy, tak można się spodziewać, kluczowy weekend w kwestii walki o mistrzostwo i między innymi o tym porozmawiamy sobie w kolejnym wydaniu Futbolowego 3x3, po 3, które poprowadzą dla Państwa Marcin Urban, Maciej Sarosiek, a naszym gościem będzie Dawid Komorowski. Dzień dobry, to znowu ja. Zaczniemy sobie jednak od europejskich pucharów, bo tam dla Hiszpanii jest słodko-gorzko, wiemy, że Real odpadł na etapie półfinału i nie będzie miał 17. finału Ligi Mistrzów w historii. Villarreal jest bardziej cieka- bardziej zadowolony, bo awansował do finału Ligi Europy. Jak wam się podobały te mecze?
2: Jeśli mam być szczery, to mi się te mecze kompletnie nie podobały. Bardziej, bardziej atrakcyjne dla oka mimo wszystko było, był półfinałowy mecz Ligi Mistrzów, czyli Realu z Chelsea. Chociaż dla mnie to było takie trochę męczenie, męczenie się Realu przez, przez pełne 90 minut. w Realu również. Villarreal nie wiem, czy miał taką taktykę, że od samego początku właściwie cofnął się i czekał na ruchy, na ruchy Arsenalu, ale było widać już pod koniec, że jednak ta taktyka po jakimś czasie przerodziła się, przerodziła się w ból w mięśniach, bo Via Real, po prostu nie, na, nie mógł nadążyć nad, do piłkarzy Arsenalu i było bardzo ciężko. Więc to, że oni awansowali do finału to jest, to jest naprawdę duży sukces.
0: Plusem na pewno dla Viralu było to, że grali z Arsenalem, a nie z Chelsea jak Real, bo Chelsea wyglądała naprawdę... Dobrze, w tym meczu widać Oj, tak. było, że mają pomysł, żeby po prostu oddać kontrolę gry Realowi.
2: Tak, szczególnie, szczególnie kiedy przybierasz taką taktykę na takie spotkanie i masz w swoich szeregach N'Golo to mm, to, jesteś trochę, to jesteś trochę szczęśliwcem. No i pięciu obrońców tam
0: troszkę zrobili autobus, ale przy kontrakt to wyglądało bardzo dobrze, więc... Tak,
2: no szczególnie chyba najlepiej wyglądał Riddiger, tak mi się wydaje, jeden z tych środkowych obrońców.
0: No i Mandy na
1: pewno na bramce, te
0: dwie tak, piłki tak, będziemy co tak, wyjął. Tak,
2: tak, na sam początku, no.
1: I w sumie co? 32% posiadania piłki, a po meczu mam odpowiedział, że powinni zdobyć 5 goli. No, patrzyłem sobie na współczynnik, expected goals było 3,99, ale i tak więcej niż dwie bramki i w sumie to mogło się wydarzyć, bo tyle szans, co tam mieli. I tym razem nie tak. tylko Timo Werner tutaj był winowajcą, że tego nie wykorzystali.
2: Tak. Nie, no dla mnie, dla mnie Real, bo ja zawsze powtarzałem, że, ten, że w tym ćwierćfinale to Real był beneficjentem tego, że Liverpool grał w sumie wolno. I dlatego ten Liverpool nie mógł tego realu przełamać. Tak samo teraz w półfinale Real, no tak naprawdę nie zaprezentował żadnej, no, no może nie żadnej, ale no nie wiem, może jedną, dwie bardzo dobre, składne akcje szybkie, które przełamały obronę Chelsea, a poza tym nic, tak? Jeśli tam większość akcji opiera się na jednym zawodniku, czyli na Luce Modriczu, który ma 35 lat, czy 36, teraz nie jest sporo. Tak, sporo, no wiesz, no znaczy wiecie, no to takie, <śmiech> no ciężko, ciężko cokolwiek zrobić. Szczególnie, że Toni Kroos ostatnio w tych meczach z najważniejszymi rywalami trochę, uważam, zawodzi. Kazemiro gra dość nierównie w takich, w takich spotkaniach, in, in, inaczej niż
0: w lidze, tak? To chyba największe minus realu, że opiera się na takich dosyć zaawansowanych wiekowo zawodnikach jak modlić. Kross, Benzema czy Ramos?
2: No tak, szczególnie, że nie widać właśnie następców na ich miejsce, bo właściwie co, Fede Valverde zaczyna grać gdzieś po obrzeżach głównie i właściwie nie ma takiego człowieka ze środka pola, który by mógł przejąć obowiązki modricze.
0: jest rzucony po pozycjach jak Tomasz Makowski, który w Lechich Gdańsku zagrał na lewą Nie tak. Nawet dobrze sobie poradził, ale widzę to porównanie z Milanem z lat tam 2010, mm-hmm. kiedy też mieli wspaniały skład, ale ci zawodnicy byli już starzy jak odeszli, no to wszystko się posypało, tak samo jak polska kadra w szczupiorniaku. No, no tak, to tak, To są tak.
1: chyba też takie trochę ostatnie tchnienia tej kadry, bo wiemy też, nie wiadomo co będzie z Ramosem, no na pewnie zostanie, nie wiadomo co będzie z Didanem, podobno jest bardzo zmęczony, już trochę znudzony tą rutyną, no i Eden Hazard. Dla niego ten powrót na Oj Stan nie był udany. Kurtuła bardzo ładnie ja zagrał. Bardzo się cieszył po
0: meczu.
2: Bardzo się cieszył. Bardzo, bardzo się cieszył po meczu. Ale powiem wam, że Hazard jest dla mnie po prostu fenomen, kiedy przyszedł do Realu I, i, i ja nie powiem dokładnie ile on tych meczów rozegrał, ale dużo ich na pewno nie było. A jak już występuje, ale to najlepiej chyba było widać w meczu, w meczu z Chelsea. To nie jest zawodnik takiej klasy jak w Anglii. Zresztą zresztą, on się stał takim odklepywaczem, właściwie, bo dostaje piłkę nie wiem, się ruszy dwa, trzy razy w lewo, prawo i oddają do najbliższego zawodnika z białą koszulką. Jedyne, co może zrobić ekstra, to jakiś dynamiczny dribbling w miejscu, stojąc i, no sami... i właściwie tyle ciężko. Znaczy, ja wiem, że to był też taki mecz, gdzie, gdzie ciężko było całemu zespołowi cokolwiek zrobić, ale azart no, przez cały sezon właściwie nic nie pokazuje, ani ten, ani poprzedni.
1: No i Giorginio bardzo ładnie zagrał przeciwko niemu. Ta żółta kartka, tak. wydawała się, że może go trochę zastopuje, mhm. ale on wychodził do niego przecież nawet, tak.
2: nie wiem, na 30 metrów do bramki Realu. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale wydaje mi się, że jeśli to byłby Azard w formie, nie wiem, na przykład z Mundialu w Rosji, kiedy zrobił, kiedy robił takie pojedyncze akcje, no właściwie dryblował przeciwne drużyny sobie przez półboiska, boiska, no to, to myślę, że teraz by nie miał aż tak dużego problemu z Żorzinem, no ale chociaż moim zdaniem i jako... tak
1: transfer azarda do Realu miał duży wpływ na wynik tego meczu, bo mm-hmm. gdyby to Azard kończył akcję Chelsea, Azard z Chelsea, no to mm-hmm. Tam nie byłoby co zebrać już w 60. minucie. Nie, na pewno, na pewno. No
0: ale stało się jak się stało. Coś w tym jest, no niestety Real grał w dziesiątkę, bo pamiętam jak Azar coś zrobił w jakiejś 35. minucie, to wtedy dopiero sobie przypomniałem, że on gra w tym meczu.
2: (grym) Ale Real generalnie chyba przez cały sezon gra gra w dziesiątkę, bo przez pierwsze pół sezonu znakomicie sobie radził taki pan, który się nazywa Vinicius, no to dla mnie też Real grał przecież przez pierwsze pół roku w dziesiątkę właściwie. No. No tak,
0: ciężko, ciężko. Teraz... Chelsea jest y, takim katem drużyny z Madrytu już. Atletico tak, tak. za nimi, teraz Real.
1: A tak, przed no. nimi City i moim zdaniem Chelsea wygra tą Ligę Mistrzów. I powtarzam to już od od meczów z Porto, po pierwszym meczu z Porto, przed Dobrze, pierwszy dobrze meczu ja sporto. pamiętam bardziej ten Juventus twój. No dobrze, tak. było minęło. Ja, przed ja meczami pamiętam, sporto, ja pamiętam twój Bayern z kolei, więc...
0: Oj, no tak, tak. No tak, tak. Tylko, że Juve jest słaba, a Bayern akurat miał pech. No, <laughs> Jezu, absolutnie. ludzie, bo się tutaj zaraz pobijecie. <laughs> nie, no ale Bayern, myślę, że w pewnym składzie by przeszedł
1: to PSG, bo City pokazało, że no, to tak, nie
0: jest dobry zespół.
1: Tak, tak. mhm. A VRL co? Przeszedł Arsenal, siódme czyste konto w tym sezonie Ligi Europy, to jest najwięcej, tyle samo ma jeszcze Dynamo Zagrzeb, co mnie trochę zaskoczyło, ale, ale tak jest. No i Emery, piąty finał trzy tak, wygrane. No,
2: tylko chyba trzeba wziąć poprawkę na to, że VRL w drodze do tego finału, no, znaczy bardziej do półfinału, umówmy się szczerze, no nie miał jakiegoś poważnego przeciwnika, tak, no, Dynamo Kijów, Dynamo Zagrzeb, no fajnie, ja nie chcę obrażać tych drużyn, tak, ale no, ten Arsenal chyba był pierwszą taką naprawdę <śmiech> poważnym, to <tenham>. poważnym zespołem. <śmiech> no dobrze, dobrze. Powiedzmy, że był w tym pierwszym poważnym zespołem w tym nie, no półfinale tak. Arsenal I, to, i też to, że, że VRL przeszedł ten Arsenal jest trochę szczęściem, mimo wszystko. Szczególnie, ta, szczególnie dlatego, no jak wyglądał ten drugi mecz. No.
0: Ale Arsenal też nie jest do końca poważnym zespołem. Niestety ja wiem, to że to nie przyzra. jest do
2: końca poważnym zespołem, ale jest silniejszym uważam niż Zagrzeb czy Dynamo Kijów. Tak, tak, to prawda. A jak widzicie, finał w ogóle
1: aplikowaliście o bilety, mówię o finalniki Europy i myślę, że Ile padnie gol? Ja sobie sprawdziłem poprzednie mecze Manchesteru United z Realem Cztery takie były w Lidze Mistrzów. Cztery
2: razy 0-0. Więc teraz jakiś gol padnie. Chociażby w rzutach karnych, ale... Nie, na pewno. No, znaczy ja się boję, że to się może skończyć jedną wielką masakrą po prostu. Bo United jest po prostu w dobrej formie. A VRL, no tak jak grał z Arsenalem, no to sorry, ale z taką grą to nie, 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 to się się nie uda, chyba że, (coughs) przepraszam, chyba że Emery wymyśli jakąś super taktykę na na to spotkanie i się się zamuruje, bo ja właściwie nie widzę, nie widzę widzę możliwości, żeby VRL w tym spotkaniu dominował, także może może być ciężko.
0: To ja odpowiadając na to, jak widzę to spotkanie, to widzę je ze sobą na trybunach, odpowiadając od razu na pytanie też, czy aplikowałem o bilety. No myślę, że jakby to był dwumecz, to Manchester United na spokojnie by sobie poradził. Natomiast to jest tylko jedno spotkanie na mm-hmm. neutralnym terenie, więc tu widzę szansę dla Villarealu. Ale jednak no Manchester będzie zdecydowanym faworytem chyba.
2: Nie, na pewno.
1: Trzeba to się z no. tym zgodzić. Przechodząc powoli już do jest Ligi. serca, ale trzeba się z tym zgodzić. <laughs> Przechodząc powoli do Ligi, ale dalej w kręgu tych Europucharów.
0: Y- Jeszcze Wspomnę o tym, że Manchester może zaliczyć hiszpański hat-trick w tym sezonie. Już Granada za nimi, Real Sociedad, więc tylko Villarreal został z tych hiszpańskich drużyn Ligo Europejskich. Wcześniej sobie
1: nie radzili z Hiszpanami za bardzo,
0: a nie, nie. Teraz... Sevilla przecież. Boże.
2: No właśnie, trzeba liczyć, trzeba liczyć na to, że te hiszpańskie drużyny jednak potwierdzą to, że są w sumie dominatorami w tej lidze Europy przez ostatnie paręnaście lat. Szczególnie, że to jest właściwie co? Pierwszy finał Europejskiego Pucharu w Jaralu, tak? Właściwie od kiedy awansowali do Primera, w którym? W 98 bodajże. No to przecież oni chyba byli trzy razy w półfinale puchar UEFA, czy Ligi Europy i raz w półfinale Ligi Mistrzów. No wreszcie się udało przełamać te bariery. także ja będę trzymać kciuki. Wiem, że wy nie, ale ja będę trzymał kciuki.
0: Czy na pewno Byłaby to romantyczna historia, bo to jest zespół z miasta, które ma 50 tysięcy tak, ludzi.
2: Tak, tak, I bardzo mały stadionik. Yy, ta ceramika to jest właściwie...
0: Taka termalika może. Mm.
2: O, <laughs> różnie. <Z proporcji, laughs> zachowując proporcje odpowiednie. Jeszcze co ciekawe Wiaral
0: przejedzie do Gdańska już drugi raz, bo pamiętam, że byłem na meczu w 2009 roku, mm-hmm. chyba, gdzie przyjechał na Trogutta na mecz z Lechią Gdańsk i było jeden do jednego.
2: Ale to był jaki mecz? To był...
0: Towarzyski. A, towarzyski, tak, tak. okej. Okay. To jeszcze nie było też żeby Lechia miała jakieś szanse na puchary
1: europejskie. Mhm. Ciekawe, zagrał kciuki, będzie nie od jego Diego Forlan, no bo on grał w obu tych drużynach, więc mhm. M- mówię o Lechii w Realu, ale my <grym/ grym/> też <grym/> sobie nie ma Realu, Więc to ciekawe. Ciekawi mnie to też, chyba... kto zagra w kolejnej edycji Europejskich Pucharów, jeśli chodzi o Hiszpanię. Jeśli chodzi o te rozgrywki Ligo Europejsko-Ligo Konferenckie. A ładnie to nazwałeś. A, dziękuję bardzo. Konferencko Europejskie. Tak, Konferencko Europejskie. W tym momencie Sociedad jest na piątym miejscu, 53 punkty i tutaj jestem ciekawy zdania, Dawida, czy to nie jest jednak troszeczkę zawód dla tej ekipy, bo wiemy, zawód pod tym względem, że nie dostaną się do Ligi Mistrzów, już to wiadomo a długo byli na pierwszym miejscu W ogóle i się przebąkiwało, że może to będzie taki sensacyjny mistrz, a teraz jednak piąte miejsce, Wiesz tylko co? czy aż.
0: To ja jeszcze wejdę w słowo szybko, że przecież jak Manchester United wracał Real Sociedad, to oba zespoły były na pierwszych miejscach w swoich ligach, no właśnie. troszkę tak, się tak. pozmieniał.
2: Znaczy wiecie co, z Sociedad mam taki problem, bo wszyscy właściwie się cieszą, że jest taki zespół z krajubasków, który, no, który zresztą w tym roku wygrał Puchar Króla za tamten sezon. To jest ciekawe. No ale wygrali ten Puchar Króla i fajnie, natomiast jeśli chodzi o, o ich kondycję ligową, no to różnie te mecze wyglądają. Oni mają czasami takie naprawdę przybłyski, gdzie zagrają bardzo ładne, składne akcje. Świetnie się na przykład pokazuje, czy to Aleksander Izak, czy Mikel Oyarzabal. ale ci zawodnicy mimo wszystko są nierówni, zresztą jak cała drużyna, drużyna sosieda, bo powiem szczerze, w tamtym sezonie przez pierwszą no w trakcie rundy jesiennej Znakomitą formę prezentował Martin Odegard. Tak? No on był właściwie mózgiem tej drużyny i Sosjeda grał naprawdę piękną piłkę, i to się chciało oglądać, i naprawdę sobie świetnie radzili. A jak Odegard stracił formę na rundę wiosenną, to Sosjeda też już zaczęło grać trochę gorzej. Teraz już Norwega nie ma w, w zespole z Kraju Basków, ale generalnie Sosiedami nie podchodzi. Tak? To Tam czasami jest. Czasami jest dużo gry, ja nie lubię tego określenia z z tymi cechami wolicyjonalnymi, tak? Z serducha to to chyba najlepiej się czuje portu tam z tej drużyny, tak? On tam walczy do końca, no i fajnie, ale ale z techniką to ma ma czasami niewiele wspólnego w niektórych spotkaniach, no i mówię, nie, myślę, że wiesz, bo ty się pytasz, czy to jest zawód, że oni nie będą w Lidze Mistrzów, pewnie, no oni się pewnie, dla nich to jest pewnie zawód, ale czy ja wiem, czy tak patrząc na o, o, ogólnie przez pryzmat tego sezonu, czy to jest zawód, myślę, że to jest i, i tak chyba dobre miejsce. To piąte, ta piąta lokata.
0: A może być trochę gorzej, bo zapytaj, mają VRL, funkcie no mniej. No,
2: no właśnie, patrząc, że mają takie zespoły jak VRL, czy Betis, czy, yy, czy nawet może ta Granada, myślę, że myślę, że to jest dobry rezultat. No właśnie, Betis.
1: Mhm. Manuel Pellegrini. <laughs> Jakiego byś ocenił? Bo wrócił do La Liga
2: i W sumie
1: Betis chyba też niezły wynik.
2: Tak, wiesz, chociaż też z Betisem, też mam z Betisem problem, wiesz, ja mam z tymi zespołami cały czas problem, ale z Betisem jest tak, że kiedy prowadził ich jeszcze dwa, dwa sezony temu, dwa sezony temu, tak, dwa sezony temu, Kike Setien, no to przecież to była jedna z drużyn, które grały też najbardziej atrakcyjną piłkę chyba w Hiszpanii, miała, miała, miała bardzo duże posiadanie piłki, też się super na nich patrzyło i oni właściwie w tydzień przegrali, w tydzień mm. przegrali sezon. Kiedy, kiedy Setien odszedł i przyszedł Rubi, no to ta gra zespołu już wyglądała o wiele, o wiele gorzej I i wtedy Betis notował słabe wyniki, tak? Przyszli nowi zawodnicy, jak na przykład Enrique Iglesias, który był, no, który był właściwie gwiazdą sezon wcześniej w Espaniolu. Strzelał dużo goli, no i co, w Betisie się zaciął. Teraz w tym sezonie no, niby, się, niby się przełamał. Teraz patrzę, bo chyba sobie zapisałem, ile goli. A, nie zapisałem sobie, ale chyba siedem. Dużo. Z tego, z tej... No dużo, no wiesz, no, no nie za bardzo i... Dla mnie to jest też chyba miejsce na na miarę potencjału tej ekipy, chociaż mogło być większe, wiesz. Kanale zgra świetny sezon, też o wiele lepszy. Myślę, że Pellegrini coś z tym zawodnikiem zrobił i trochę się się ożywił, bo w tamtym sezonie była taka taka stagnacja w jego wykonaniu. To jest to kadry, prawda? Tak, tak. a to jest właściwie mózg mózg tej drużyny, jeśli mogę tak tak to określić. Więc siódme miejsce dla mnie jest ok. Jeśli chodzi o Betis, chociaż no... czy mogłyby być wyższe? No może o jedno, dwa, tak? No na pewno będą walczyć o te Ligę Europy i, i zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest Liga Konferencji Europy. No, mm-hmm. Ogólnie powinien się
0: chyba cieszyć Betis, że jest na tym siódmym miejscu, bo sześć ostatnich meczów to remisy. Coś tak, tak widzę Tak, w tak. W pamiętnym
2: sezonie tam w Tak, drugiej to jest w ogóle idzie. seria chyba sześciu remisów, tak? 1-1 tak, jeden, tak. Jeden z Elcze, tam było 0-0 z Realem, z Hetafe. I teraz chyba ostatnio był też remis jeden do 1 z Valladolid. No kapitalna seria, ale no... Już trafuje dogonią VRL. ma 13 remis. Tak, ja tak, tak. To, to tak, są tak, w ogóle tak. rekordziści w tym tak, sezonie tak, średzią Tela tak, Liga. Tak. Tylko, że Villarreal Znowu się powtórzę, znowu ma problem z tą drużyną, bo generalnie wiara bardzo często ma takie spotkania, gdzie gra też bardzo przyjemną dla oka piłkę. Zresztą mają takich piłkarzy, że właściwie powinni tak grać co tydzień, a czasami zaliczają jakieś takie dziwne wpadki, powiem wam szczerze. no Dziwnie to wygląda i, i, i tak jak żeś Maciek mówił, ile tam było? 13 remisów? 13 remisów. No, 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 no To jest chyba kwintesencja tej drużyny. wiesz? I to, I to nie w tym sezonie, ale w ostatnich paru latach.
1: Czyli jeśli, zakładając, że Bo Hiszpania może mieć 7 lub 8 miejsc W przyszłym mhm. sezonie Europejskich Pucharów To zależy wszystko od VRL-u, Od jego wyników Właśnie tak? może wytłumaczysz jak to działa Bo to jest dosyć o, skomplikowane ej, to Nie wiem czy dobrze to wytłumaczę Natomiast, to, to spróbuj przynajmniej. <laughs> jeśli VRL wygra Ligę Europy I zakwalifikuje się Do Europejskich Pucharów To Hiszpania będzie miała 7 ekip W przyszłym sezonie Europejskich Pucharów 5 w Lidze Mistrzów Jedną w Lidze Europy, jedną w Lidze Konferencji. Jeśli WRL nie wygra Ligi Europy i zakwalifikuje się do europejskich pucharów, to będzie 8 ekip i wtedy będzie, będą 4 w Lidze Mistrzów, 2 w Lidze Europy i 1 w Lidze Konferencji. Tak na 90%. 7, nie 8. Tak. A, e, chyba wyjdę ze studia.
0: 8 tutaj... byłoby, jakby WRL wygrał Ligę Europy, aby e... spadł poza top 7
1: tak? Okay. No,
0: Wtedy nie. chyba pięć drużyn w Lidze Mistrzów, to cztery VRL, plus mhm. piąte i szóste w Lidze Europy i siódme w Lidze Konferencji To
1: Dopóki była Mistrzostw <śla> Liga Europy, to było dosyć pogmatwane, ale nie aż tak się w tym odnajdywałem, ale teraz to już <śla> jest naprawdę trudno, ale pytanie moje brzmi jeszcze takie do was obu. Kogo widzicie właśnie w przyszłym zdaniu europejskich pucharów? Nie mówię o pierwszej czwórce, to jest ustalone, mhm. ale właśnie z tych miejsc pięć, osiem, tam jest jeszcze Bilbao, ale, ale to chyba... No ja...
0: Myślę, że Real Sociedad via Real i Betis, tylko troszkę to może się pozmieniać w tej trójce, ale raczej nikt nie wskoczy do niej.
2: Tak, bo tam chyba mają za dużą przewagę tak? nad Granadą. Tak, Gubao Granada ma do
0: Betisu 6 punktów to na punktów. cztery mecze do końca jest To dla mnie spory.
2: ciężko, mimo wszystko. Nie, to, to ja się zgadzam z Marcinem, tak ta trójka i tak będzie w tych pucharach, tylko że, tylko, że się zmienią miejscami ewentualnie.
0: Tak? Myślę, że Villarreal może spaść, bo mają do końca sezonu Celte, Valladolid, ale później Sevilla i Real Madrid więc mm-hmm. tu dwa mecze, gdzie mogą stracić punkty i to jest bardzo możliwe. Real Sociedad ma Elsie, Atletico, Valladolid i Osasuna więc tu to Atletico. No, a Betis ma najłatwiejszy raczej terminarz na papierze: Granada, Ejbar, Chłeska i Celta.
2: I Celta. To... No, ale patrząc, patrząc na tę serię remisową Betisu, to różnie może być. No, oczywiście, oczywiście. Także ja w sumie tam nie będę gdybał, bo, bo to się różnie może u, u, ułożyć. A te, a te zespoły są właściwie na podobnym poziomie, więc.
1: To ja się z wami zgodzę. A słuchacze, zaproszę na przerwę muzyczną, po której przejdziemy do tego, co te gryski lubią najbardziej i czekają najbardziej, czyli Niech do wyścigu bardzo. o tytuł Mistrzowski.
0: Futbolowe 3x3. 3. Wracamy po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3 3 i La Liga. Nie La Liga Bonita, na szczęście. <śmiech> Już, Konkurencja. Tak. <śmiech> Już jutro, w sobotę, Atletico podejmie na Camp nou Barcelonę, a w niedzielę Real Madryt y, Sywie u siebie. Myślę, że to będą, chyba wszyscy tak myślą, to będą kluczowe mecze w walce o te pierwsze miejsce, drugie, trzecie. Dawid, jak to widzisz? Jak widzisz wyniki w tych meczach?
2: Jak ja widzę wyniki? Wiesz co? W sobotę gra Barcelona z Atletico, tak? Jeśli Barcelona podtrzyma formę z poprzednich tygodni... Z z meczu z Granadą? Nie, nie z meczu z Granadą, to akurat pomijając mecz z Granadą. Ale jeśli utrzyma formę z ostatnich tygodni, jeśli, i co chyba najważniejsze, w tym roku i też w poprzednim będzie się chciało Leo Messiemu, bo to też nie jest tak do końca powiedziane, że mu się będzie chciało. Jeśli jemu się będzie chciało, to myślę, że to drużyna może pociągnąć do, do ładnego wyniku, tak, z Atletico. Bo Atletico ostatnio strasznie słabo, strasznie słabo. Pierwsze pół sezonu bardzo dobre i potem nagle jakieś takie dziwne zacięcie. Zresztą w ostatnim spotkaniu mecz z Elcze, tak, ta ta końcówka, przecież Atletico i, i w ogóle drużyna Simeone, no to nie powinna chyba kompletnie tracić kontroli nad, spo, nad spotkaniem. A tak się właściwie wydarzyło. I przecież, gdyby nie ten niewykorzystany rzut karny przez Fidela, który trafił w słupek, to mielibyśmy remis i, i też mielibyśmy trochę inną sytuację w tabeli. Oj, także tak. szczęście.
1: Mówiłeś no, tak. o tym spadku formy. Ja sobie sprawdziłem to mhm. jeszcze w lutym. Atletico miało 11 punktów przewagi tak. nad, nad drugą ekipą. Teraz są tylko dwa punkty. A no to i tak jest
0: niesamowite, że pomimo, taki, że mają taki spadek formy, dalej są tak wysoko. No, <grym> no
2: tak, to chcesz... chyba świadczy o słabości po prostu tej całej, mm-hmm. tej całej czołówki ligi, niestety w tym
1: roku. No tak, bo przecież i Real i Barca mogły być liderami. Real z mm. dwa mecze po 0-0. Tak, Barca tak. właśnie z tą Granadą pierwszy raz w historii przegrała na tak. Camp Nou. Mm-hmm. Natomiast z Atletico, Barcelona jest w trudnej sytuacji, znaczy w trudnej, no musi wygrać, żeby mieć szansę na mistrzostwo, mm-hmm. a jednocześnie wygrywając łatwe zadanie Realowi, no bo wtedy to on będzie na pole pozytyczne, zakładając, że się nie będzie potykał, tak. a Diego Simeone nigdy nie wygrał na Camp Nou z Atletico, więc no... Jest gorszy niż Granada. No,
2: no, w sumie. Jest gorszy niż Granada. Wiecie co, wydaje mi się, że Real chyba ma jednak w tym momencie największe szanse na mistrzostwo. Nie wiem, jak się skończy spotkanie Barcelony z Atletico, czy to będzie remis, których, nie, bo mówiłeś, że, a tak, jeśli chyba Chyba wygra Atletico, tak to wtedy ułatwi zadanie. Nie, e, jeśli wygra Barci Barcelona. Tak, ten. odwrotnie. Jeśli wygra Barcelona, to ułatwi zadanie Atleti. E, ho, ho, Re- Realowi Madryt. Za dużo tych drużyn. E, ułatwi zadanie Realowi. I myślę, że Real Sevilla sobie może dość łatwo poradzić po, po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, bo właściwie będzie sfokusowany tylko na jednym, na jednym celu. A gra Realu w ostatnich miesiącach wygląda najbardziej stabilnie. Nie jakoś przekonywują, znaczy przekonywująco, nie jakoś, nie, nie jakoś niesamowicie, ale generalnie jest bardzo stabilnie. Głównie ze sprawą tej trójki ze środka pola. I, i, i Luki Modricza, o czym już wcześniej wspominałem, także myślę, że jednak Real jest faworytem, to faworytem ciekawe, w tym ciekawe, wyścigu. Ciekawe, co
1: mówisz właśnie o tym faworytstwie Realu, mm-hmm. Tak samo sądzą angielscy czytelnicy marki, bo była mm-hmm. taka ankieta i tam właśnie najwięcej zagłosowało na real. Natomiast dzisiaj sprawdzałem sobie statystyki na portalu Stats Perform i okay. tam <laughs> największe szanse na mistrzostwo ma mm-hmm. Atletico, 40,6%. Druga okay. jest Barcelona, 35,1%, a real mm-hmm. dopiero trzeci, 24,3%. Mm-hmm. To, są, to jest przeprowadzane na podstawie chyba 100 tysięcy symulacji wyników, Boże. więc maszynowo. I tutaj Real ma najmniejsze szanse, co mnie też zaskoczyło, bo też wydawało mi się, że jednak Real co najmniej Aha. na drugim miejscu w takim zestawieniu mógłby się znaleźć.
2: Znaczy wiesz, cała szczęście to jest piłka nożna i tutaj nie no, tak. i tutaj się nic nie ustale maszynowo. Znaczy wiesz, no ja nie chcę tutaj, nie chcę tutaj uchodzić za jakiegoś proroka, tak, który teraz powie, nie, Real na pewno wygra ligę i, i, koniec, i koniec tematu, ale myślę, że no, no chyba naprawdę ma największe szanse, bo Atletico, jeśli będzie prezentowała formę z ostatnich, z ostatniego pół roku właściwie i, i i będzie grać i traciło kontrolę nad spotkaniami tak jak Selcze no to nie widzę tego nie widzę tego różowo no chyba jednak Barcelona ma większe szanse niż, niż drużyna Simeona czyli widzisz Atletico na trzecim miejscu nawet na Nawet chyba tak, wiesz. To by chyba było chyba też najbardziej sprawiedliwe. Ja wiem, że przez te pierwsze pół roku grali naprawdę ładnie, ale yy, się. Yy, obniżka formy żao, żao Felixa, potem też kontuzja, a jeśli się też opiera właściwie grę ofensywną w pewnym sensie na, yy, na tak młodym zawodniku, tak, też w sumie dużo zależy od Diego Llorente. Yy, no to nie... To różnie to może. I
1: renty w 2021 roku udział w 15 akcjach bramkowych. Tak. Mniej tylko od Messiego i Moreno, więc to tak. też o czymś świadczy. Tak.
2: Szczególnie, że wcześniej to był właściwie chyba co? Defensywny pomocnik, tak? Tak. I no mi się i wydaje, do... że w ogóle dla niego zostało wymyślone, wymyślone pojęcie uniwersalny żołnierz, oprócz <laughs> Tak, wszędzie. tak, tak. To tak samo właściwie jak, a chociaż nie Moreno, nie. Gerard Moreno z Villarealu. Jak Tomasz Makowski. Tak, nie, <laughs> no jak Tomasz Makowski. Bo na przykład Gerard Moreno jest właściwie tak ustawiany, że jest właściwie wolnym elektronem, tak? Mm. Jeśli na przykład Paco Alcacera, bo Carlos Bacca, jego, jego partnerzy z ataku są ustawiani na prawej albo na lewej, to on jest zawsze po tej przeciwnej stronie i ma, i ma, i ma wolne miejsce dla siebie i może robić właściwie co chce. Atletico może spać na trzecie miejsce już po tym weekendzie w sumie, jak
0: przegra z Barceloną, mm-hmm. no nie Real zimno. wygra Sevilla to zespoły właśnie z Madrytu i z Real Madrid i Barcelona by miały po 77 punktów, a Adry tylko 76, mm-hmm. co na trzy mecze przed końcem byłoby bardzo ciekawe. Jeszcze ciekawsze niż jest teraz. Mm-hmm. Właśnie wspominałem
1: na wstępie o tym sezonie 2006-2007. Wtedy w ostatniej kolejce właśnie trzy ekipy miały szansę na mistrzostwo. To był Real, Barcelona i Sevilla. I wówczas Real wygrał, ale tylko dzięki temu, że miał lepszy bilans stać bezpośrednich z Barceloną, bo punktów mieli tyle samo.
2: No niestety, wy to zresztą chyba znacie z autopsji jako fani Ligi Angielskiej. kiedy, Kiedy te zespoły, które które powinny wygrywać ligę co roku, mają, mają zadyszkę i obniżkę formy, to wtedy skakują na ich miejsce inne zespoły, tak, jakieś średnie albo średnio lepsze, tak? No i to nie jest, to chyba nie świadczy o tym, że liga hiszpańska jest, jest, jest w dobrej dyspozycji, bo na przykład kiedy w Premier League, tak, Manchester City dzieli i rządzi, albo w tamtym roku Liverpool dzieli i rządzi, no to inni nie mają, mówiąc kolokwialnie, podjazdu do nich, tak. A tutaj w tym momencie mamy taką trochę jedną wielką mieszankę i przecież nawet w sumie cztery drużyny, bo chyba jeszcze też Sewija nawet ma szansę na mistrzostwo no no matematyczne, ale, ale, ale nawet ma, no więc wiecie, no jeśli cztery drużyny mają po, podobny dorobek bram, yy, punktowy, a są tak wysoko, <ścoughs> różnie.
0: No tak, tu Wojciech Kowalczyk opisuje to w barwnych słowach co tydzień Oj, na tak. Twitterze swoim. Co że jest tak. to wyścig ślimaków, że tak powiem. Mm-hmm.
1: No ale właśnie ta Sevilla ostatnio przegrali z Bilbao 0-1, do 1, co było no, takim mocnym ciosem. I mm-hmm. co meczu
0: jeszcze stracili no tą bramkę. Tak, I
1: Sevilla przecież najlepiej punktowała w ogóle z tej czołówki ostatnio, bo to była od 6 marca, kiedy przegrali z Elcze, mm-hmm. zanotowali serię 7 z jednego remisu, więc no, kapitalnie sobie radzili i wydawało się, że przy no, wiel, wielkim szczęściu jednak do wyników czołówki, mhm. mogli, mogli to i zrobić niespodziankę. Ale
0: Sywia to jest zespół, który przegrywa wszystko w tym sezonie na ostatniej prostej. Przecież super puchar z Bayernem Monachium przegrany w dogrywce, tak? Na ostatniej prostej. A była, szansa,
2: a była szansa, żeby Jusuf Syrii właściwie ten mecz tak, ten zakończy, mecz wygłem, tak, no. tak przy sytuacji sam na sam. Ale w ogóle y, Sevilla ma pecha, tak jakżeś wspomniał. Przecież ten mecz w półfinale, nie, to był rewanżowy mecz półfinału Pucharu Króla z, Barcelon- z, Barcelon- z Barceloną. Tak? Po pierwszym meczu? Tak, y, tak, już było 2-0 w pierwszym meczu i chyba jeszcze przy rezultacie 0-0. Albo już było 1-0 dla Barcelony, nie pamiętam rzut dokładnie. Karny? Był rzut karny i Lucas Ocampos też nic, też, tego, też tego nie strzelił i potem przecież, przecież do gry w ostatecznie Barcelona wygrała. Z Boruse'u ja też, też tak. Z, z Boruse'u Sefija nie wyglądała jako źle. tam, Gdy tam nie No <laughs> Ja wiem, wiesz, ale, ale, ale jakoś nie odstawali, tak? zresztą to chyba też najlepiej widać po wyniku. Szkoda tylko, że w Sefiji tacy niektórzy, niektórzy zawodnicy, jak na przykład Suso, trochę obniżyli loty względem tamtego sezonu. Szkoda, że nie ma na lewej obronie Boże, poszedł, odszedł do Tottenhamu. Regilona. Tak, Sergio, Sergio Regilona, szkoda, że nie ma. No i generalnie napastnicy, jak mają serię, to mają serię, tak? Czyli Jusuf Nnessiri i, i Luke de Jong. Ale jak się zatnął, to, <grych> to jest ciężko cokolwiek A jak ocenisz Papu
1: po transferze? Papu
2: Gomez'a. Wiesz co, Papu... Y- Papu mówiło się, że to będzie taki nowy Everbanega, mm. tylko że papu, papu nie ma liczb, ani nie ma takich naprawdę kluczowych zagrań. Papu jest i, i fajnie rozgrywa piłkę, ale właściwie no, nic, z tego, nic z tego tak do końca nie, nie wynika. Dobry transfer, jak na te warunki. Dobrze gra, ale no, jednak by się wymagało od niego, e, znaczy wymaga od niego się chyba czegoś więcej w Sevillie. W
0: Sevillie, która nienawidzi literę B. Superpuchar z Bayernem, Ligamitrzów <grym> z Borusją, tak. Copa del Rey z Barceloną Bardzo i La Liga z Bilbao chyba przegrana.
2: Chyba tak.
1: Niestety Niesz, chyba tak. Nie ma
0: szansy raczej.
1: To się okaże, no, ale też prosto. właśnie rozmawiamy o Sevilla jako takim no czarnym koniu, kimś takim, kto tutaj zaskakuje, ale mnie też zaskakuje to, gdzie jest Barcelona i Real, mimo wszystko. Barcelona najsłabszy mm-hmm. start sezonu, zaliczyła od 87-88 mm-hmm. po 10 14 punktów, mm-hmm. więc wygrzebali się bardzo ładnie. Brawo mm-hmm. dla Kumana, brawo dla Messiego. Mm-hmm. A Real, sprawdziłem sobie to w tekście Dominika Piechoty, mm-hmm. 57 kontuzji w tym sezonie, tylko jeden trening wspólny całą drużyną. W całym mm-hmm. sezonie, to jest przecież absurd, totalny absurd.
2: Tak.
0: Myślę, że w Realu
1: jest podobnie, <grym <grym względem kontuzji tam. Znaczy o Realu właśnie mówiłem.
0: Aha,
2: o, oj, nie o bardzo. O Realu. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Może znaczy znaczy
1: ja znaczy znaczy tak, Real ja zkręciłem, ale tak, Realu jest Tak, jeszcze... okay, okay.
2: znaczy Real to jest jeden wielki szpital. No, y, tym takim symbolem przecież to jest jeden Eden Hazard. No tak, o co, którym, którym Ramos wrócił, Baran Tak, wytadł. i kontuzja, i tak dalej. No. Dobrze, że Benzema Słatnie. się trzyma, bo gdyby nie on, to przecież... Tak, 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 Benzema się trzyma. Chociaż też czasami, chociaż też czasami on niego, znaczy kibice Realu chyba też on niego dużo, dużo więcej wymagają, żeby on właściwie wszedł w buty Cristiano Ronaldo, bo na razie nie ma takiej osoby, która mogła przyjść. No chyba Eden Hazard miał być taką osobą, no ale wiemy, jak to się no. skończyło. Natomiast Benzema no, ma i najlepsze statystyki w Realu i właściwie najlepiej gra a cały czas też się, też się sądzi, że największą gwiazdą jest Sergio Ramos, a w tym sezonie chyba, chyba, go, chyba go życie trochę zweryfikowało i sz, szczególnie, że Ramos myśli o, o odejściu. No tak, tam o się nie sezonie. mogą dogadać, bo najpierw mhm. chodziło
1: o pieniądze, dalej pewnie o pieniądze, trwa długość kontraktu ostatnio czytałem, Alaba przychodzi, więc... Tak, a pewnie głównie o pieniądze. No tak, jak nie wiadomo o co chodzi, to, to już wiadomo. Natomiast co do meczów z Sevillą, to w tym sezonie Real wygrał z Sevillą 1-0, a ostatnie cztery mecze w ogóle też wygrał, więc historia najnowsza jest po jego stronie, jeśli chodzi o niedzielny mecz. Tak, na pewno, na pewno, na pewno.
0: Tylko, czy... że każda pasta się kończy, żeby no tak. to nie było w niedzielę. <grych> Dla kibiców Czyli Wiadomo.
2: Może tak być, może, może tak nie być. Wiecie, ja nie lubię tak w sumie gdybać. <coughs> ja się mogę właściwie powtórzyć, że Real jest najbardziej stabilny i na razie tego się będę trzymał.
0: I widzisz ich jako mistrza na koniec. Tak jest.
2: Drugie miejsce Barcelona? Drugie miejsce Barcelona, trzecia Atletico, czwarte Sevilla.
0: To może przedstawię ci terminarz wszystkich zespołów do końca i powiesz Proszę po bardzo. ile punktów
2: zdobędą. Proszę bardzo.
0: No to zacznijmy. Będziemy nad... to weryfikować. Tak tak tylko, tak, tak,
2: tylko wiesz, mów, mów wolno, żeby, żeby no tak sobie zapisać.
0: No będę mówił po prostu, te ty pierwsze, co ci wskaże do głowy. takie Sevilla, Sevilla kontra Real Madrid na wyjeździe. Sevilla kontra Real Ile Madryd punktów Sevilla ugra?
2: E... No Real wygra raczej. Czyli to jest zero. To dobra. zero. Walencja u siebie? Walencja u siebie. Z Walencją wygrają. Via Real na wyjeździe. Real na wyjeździe. O, to może być ciężko. Będzie remis. I a wesz u siebie. A wesz u siebie będzie wygrana. Chociaż to też zależy od tego co się będzie działo we wcześniejszych meczach. No tak, Dobra. ale tak już tak. Załóżmy dobrze, tak. Barcelona mhm. Atletico u siebie. No to jest chyba najtrudniejszy, wiesz. Barcelona z Atletico u siebie. No chyba jednak Barcelona. Dobrze. Lewanty na wyjeździe. Lewanty na wyjeździe. Przewrotnie bym powiedział, że przegrana, bo z lewantem Barcelona ostatnio uwielbia grać, ale, ale nie no, jednak Barcelona wygra. Mm-hmm. Celta Vigo u siebie? Z Celtą też wygrana. I... Chyba, że
1: ja aspas się zespnięty. aspas 13, goli, 13, ja sobie sprawdziłem sobie. On też tak. to dźwiga. To jest taki. no, Tak, y- tak. No to jest w- tak, no, tak
2: no to jest celta i z Vigo, nie? No, tak.
0: no i Eibar na wyjeździe na koniec.
2: No też wygrana, szczególnie, że to Eibar. No, <laughs> no, no właśnie, właśnie. O, ostatni w tabeli zespół.
0: tylko wyjazd na Barcelonę to zero punktów, tak? Mhm. Jak już wcześniej powiedziałeś. Sociedad u siebie. Sociedad u siebie. Tu bym powiedział, że porażka. U, o, u siebie Osasuna. Tu będzie wygrana. I Real Valladolid na wyjeździe. A, a bym powiedział, że remis. Jakie no, za okay. jechać, okay. no, tak? no i Real Madrid na koniec. Sevilla u siebie, czyli trzy punkty. Mm-hmm. Granada na wyjeździe. Dla mnie będzie remis. Żeby nie było za tak za łatwo. Bilbao na wyjeździe. Tu będzie wygrana. Tak. I Villarreal u siebie.
2: No dobra. Daj na wygraną. Dobrze, no to ja to, to najwyżej liczę i Najwyżej, zaraz przed sobie n- n- najwyżej n- potem je zjedziecie. Tutaj podliczę, ja jeszcze tutaj
1: zapytam właśnie o Bilbao, bo mnie ciekawi, mm-hmm. to jak, jakbyś coś powiedział o Marcelino, bo sprawdziłem sobie też jego bilans od, mm-hmm. od momentu przejęcia drużyny. 11 mm-hmm. zwycięstw, mm-hmm. 10 remisów, 5 porażek, czyli jest nieźle, jest zdobyty super puchar, nieźle, A przegrywali tak trzy tak, razy z Barceloną. Mm-hmm z Atletico i z Sociedad, czyli to nie nie jest ujma, no z Sociedad wiadomo, Derby w finale Pucharu Króla i też dwa Puchary Króla przegrane, ale (głos) ale jednak ciągle mają szansę na te europejskie puchary. Znaczy na pewno
2: jest lepiej po odejściu gajski Geritano i po przyjściu Marcelino, chociaż ja jeszcze nie widzę, nie, nie widzę ręki tego trenera w tym zespole. Nie? Da, mm. W pewnym sensie tam jest jeszcze trochę takiej, tej, takiej stereotypowej, baskijskiej, topornej gry mm. i ja czekam, aż, aż Marcelino zrobi z tego zespołu taką drugą walencję, powiedzmy, tak? Kiedy mm. gra bardzo ładnie, a ma, do, a ma do tego wykonawców, bo jest co? I, i Muniain, świetny sezon dla mnie tego zawodnika, i Niaki Williams też całkiem nieźle, Barenger, który przyszedł z Torino, też też całkiem nieźle sobie radzi, więc myślę, że, że, to, że, że to wypali dopiero za jakiś czas, a teraz taka lekka poprawa, no to, no to jest lekka poprawa. Skończyło się super pucharem Hiszpanii i dwoma przegranymi pucharami mm. króla w tym samym roku. No, sezon w sumie dobry, no bo co? No, no, no jeśli jakikolwiek zespół spoza tej trójki, czwórki najlepszych w Hiszpanii jednak zdobywa jakieś trofeum, to chyba już można z automatu stwierdzić, że to był udany sezon, pomimo tych dwóch dwóch porażek w finale pucharu.
0: To może wiadę z wynikami wtedy. Już y, możecie stawiać u dwóch macherów <głos> przez domy. To nie. Czwartym... nie. Nie, róbcie. Nie słuchajcie go, nie róbcie tego. <głos> dobrze, dobrze. Na czwartym miejscu Sevilla z 77 punktami. Trzecie miejsce Atletico, 80 punktów. Mhm. I uwaga, zwycięża Barcelona, 86, oh, drugie miejsce Real, 84 Okay. Tutaj kluczowe będzie remis z Granadą.
2: Ten, aha, ten mój remis z Granadą. No może, może, może. No jeśli Granada wygrała na wyjeździe z Barsą, a też ma czasami takie, takie, takie przebłyski. Szczególnie, że dla Granady, właściwie w tym samym składzie personalnym, to jest drugi bardzo dobry sezon, tak? Rok temu zakwalifikowali się do pucharów, w tym roku doszli aż do finału Ligi Europy. Też mieli pecha, bo, no bo jednak jak się trafia na Manchester <głosy> w tym sezonie, to, to, ma się problem. Natomiast w, jeśli w lidze też jeszcze, jeszcze w dalszym ciągu masz szansę na puchary, to całkiem też, całkiem niezły sezon.
0: No to gratulujemy Barcelonie zwycięstwa La Ligi, już są ja cztery kolejki przed i zapraszamy na przerwę muzyczną.
1: <głos> Futbolowe 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej. Na linii jest dziennikarz gol.pl Paweł Paczocha. Cześć Pawle.
3: Dzień dobry, cześć, witam.
1: Mam do ciebie kilka pytań jako do pasjonata, a także eksperta od La Liga, bo tutaj sobie rozmawiamy właśnie o wyścigu, o mistrzostwo. Przed tym weekendem kluczowym, gdzie Barcelona podejmie Atletico, Real zagra z Sevillą. Jak byś widział wyniki przede wszystkim właśnie w ten weekend?
3: Szczerze mówiąc to jest wróżenie z fusów. Natomiast wydaje mi się, że wbrew temu jaka panuje narracja w hiszpańskich mediach, spodziewam się w meczu sobotni między Barceloną Atletico sporo bramek bo jakby żadna z różyn to jest sporo alegorii pomiędzy tym meczem z 13-14 kiedy to Atletico na Camp Nou wygrało mistrzostwo nawet postać sędziego, bo Mateu Laos no, będzie miał okazję, żeby nie uznać prawidłowego gola natomiast poza tym najważniejszą różnicą jest to, że wówczas Atletico potrzebowało wyłącznie remisu natomiast teraz sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, bo w przypadku remisu i jednoczesnego zwycięstwa Realu wreszcie Królewski zaprocentuje to, jak dobrze prezentowali się w meczach z tymi największymi. Bo wówczas realnie nie wiem, ale przez winę z meczu bezpośrednich przeskoczy ich w tabeli. I to może się okazać kluczowe. Natomiast nie chciałbym, nie chciałbym różnić słów co do w trzecim mistrzostwach, bo bardzo, jeszcze gdy Barcelona wygrała w tym niebieżnym spotkaniu z Granadą, nie miał większych, większych wątpliwości. Barcelona gra u siebie na kampną potrzebuje wyłącznie remisu a się musi zaatakować. Tu właściwie scenariusz był wyznany jeszcze przed pierwszym ziskiem, natomiast teraz sytuacja jest znacznie znacznie bardziej skomplikowana. I też gdyby Real grał z kimś w pokroju Elche czy Ebaru po tej kompromitującej porażce z Chelsea, może patrzyłbym na to inaczej, natomiast zachowując odpowiednie proporcje, jeśli mielibyśmy w Hiszpanii szukać drużyny, która przypominałaby nieco Chelsea pod względem organizacji gry, pod względem intensywności treningu, przesuwania się i tak dalej, to najbliżej temu jest Sevilla. Sevilla, którą. Wszyscy, wszyscy wielcy faworyci nie mieli problemy. Sevilla, która rozgrywa najlepszy są w historii. Sevilla, która w teorii wciąż ma matematyczne szanse na mistrzostwo kraju. Także Jasne. E, ciężko przewidzieć, jak real, zareaguje po takiej porażce, bo Zidane pokazywał, że, e, że potrafi podnosić zespół po takich ciosach. Natomiast e, po tym odpadnięciu z Chelsea jakby nasiliły się te głosy o tym, że Sam Zidane jest już zmęczony i Sam Zidane chce odejść, że, czy że wolałby odejść w glorii chwały. To jest raczej oczywiste, natomiast czy do tego dojdzie, Cięż, ciężko mi powiedzieć, na pewno oglądaliście mecz z Chelsea, widzieliście, że w drugiej połowie Lucy Morziczowicz, czy to niemu Krosowi zwyczajnie brakowało oddechu na jakikolwiek sprint. Przy takiej postawie nie ma szans na zabieganie, na pokonanie Sevilla. Oczywiście może wystarczyć pojedynczy błysk, może wystarczyć to, że, że po prostu Real potrafi grać w tego typu meczach. A albo wystarczy też motywacja, jeśli, jeśli rezultat meczu Atletico z Barceloną, który tak naprawdę jedynie zwycięstwo Atletico nie jest na rękę Realowi tak naprawdę, e, też może wystarczyć, ale czy tak będzie? Ciężko mi powiedzieć. Real wydaje mi się rozbity, Real wydaje mi się być w wielkich problemach. E, natomiast jeśli, jeśli z, tego, z tej kolejki Real wyjdzie zwycięzko, z, zwycięzko to, to myślę, że to Real się wysunie na na prowadzenie, natomiast na ten temat znacznie, znacznie więcej będziemy wiedzieli po następnej kolejce.
1: No właśnie rozmawialiśmy o tym, że Barcelona jest w takiej trudnej sytuacji, bo musi wygrać, ale jednocześnie wygrywając ułatwia zdanie Realowi. Ale to ciekawe, co mówisz, mówisz o tym, że nie chcesz wróżyć z fusów w kwestii walki o mistrzostwo, ale no jednak się tu przyciśniemy i chcielibyśmy wiedzieć, jak to obstawić, bo tutaj zostawimy to z tym, jak Dawid uważa. Tu może Marcin przedstawi, jak, jak Dawid widzi końcową tabelę, jeśli chodzi o czołówkę. Tak, to może najpierw ty wtedy powiedz i wtedy porównamy, żeby.
0: <grym> o, Jezu. o Jezu. Top 4 na koniec.
3: Halo, halo, e, panie Pawle. E, jasne, już jestem. Sam się, sam się na to zastanawiam. Jeśli miałbym e, obstawić przed tym ostatnim meczem, Wydaje mi się, że Barcelona sięgnie po mistrzostwu kraju głównie przez to, że żadna nie jest solidna. Trzeba powiedzieć sobie to wprost, bo Atletico jest tak chwalone za, za defensywę generalnie też rzeczywiście za Lisa Suareza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ile to już razy w końcu tego sezonu w ostatnich tygodniach zespół ratował Oblak, czy też po prostu szczęście tak jak ostatnio ten przestrzelony rzut karny. więc ja się tu nie spodziewam żadnego kompletu punktów ze, względu, ze strony każdej z drużyn do końca sezonu. I wydaje mi się, że Barcelona musi postać wszystko na jedną kartę. Barcelona ma jakość, ma umiejętności. Ma całkiem dobrą sytuację kadrową, bo przecież wypadł tak naprawdę. No, no, od początku sezonu nie ma razu sobie bez Patiego, bez Coutinho. Teraz wypadł Martin Braithwight. Czy, czy jest to jakieś wielkie osłabienie? Bardzo wątpię, żeby chociaż dostał szansę w takim spotkaniu. Natomiast tak, wydaje mi się, że Barcelona wygra i co jest istotne w tej walce to pozostałe, pozostałe mecze wszystkich tych drużyn, bo e, tak naprawdę Barcelona w ostatnich trzech kolejkach może już grać z drużynami, które nie będą walczyły o nic, bo nie wydaje mi się, nieco wybiegając co do kolejnych tematów, e, nie wydaje mi się, że e, Eibar do ostatniej kolejki był w stanie walczyć jeszcze o utrzymanie, e, a w nim właśnie Barcelona będzie grała. Poza tym czekają Celta, Wiga, lewante lewante, który odkąd odpadło już z, z pucharów tak naprawdę nie grając o nic, widać to, widać to podróżenie, taka stagnacja, mnóstwo straconych bramek. Podobna tak. sytuacja będzie prawdopodobnie w Celtą Vigo, tak. em, którą zresztą Barcelona, Barcelona lubi grać w ostatnim czasie. To są zwykle dobre otwarte mecze, choć przez jakiś czas oczywiście Balaidos było twierdzą nie do zdobycia dla Barcelony. No a no, Atletico w końcówce sezonu spotyka się z Realem Sociedad z Osasuną, która no, fenomenalnie punktuje w rundzie, w rundzie wiosennej i z Realem Via który w przeciwieństwie do Ejbaru przypuszczam, że może w ostatniej kolejce jeszcze utrzymanie walczyć, czyli będzie darł e, zębami i, i pazurami. Real natomiast e, no, zmierzy się z ćwierćwina Ligi Europy z Granadą, z nieobliczalnym Atletikiem i na koniec z Realem. Także terminarz jest po stronie Barcelony, natomiast Barcelona musi wygrać. Jeśli Barcelona tego nie wygra, to faworytem jest Atletico.
1: Czyli ostatecznie pierwsza Barca, mówiłeś. Tak. Drugi? Drugi,
3: druga? Drugi, druga. Drugi, druga będzie będzie Atletico, trzeci będzie Real i czwarta Sevilla. Tak, przypuszczam.
1: Marcinie, jak to Dawid widział? No tak,
0: Barcelona jest na swoim pierwszym miejscu, Sevilla na czwartym, tylko inaczej obstawiacie drugi i trzecie. Tutaj Dawid obstawił Real, a na trzecim Atletico Koty na odwrót,
1: to wszystko to zweryfikujemy. Ostatnie pytanie do Ciebie, Pawle, bo tutaj czas, czas nas goni. Niestety, jeśli chodzi o spadek, kogo byś widział te trzy drużyny szybkie strzały?
3: Aibar na 100%. Poza tym, spodziewam się realowania do i właśnie przez trudny terminarz. Spodziewam się spokojnego utrzymania Deportivo Alavés. Łeska to już taka prywata. Po prostu mam nadzieję, że zespół z taką historią i z tym Rafał Miram zostanie, więc wpływę do spadku Eibar, Elcze i Real Dolic. Okej,
1: okay, to też sobie wszystko zweryfikujemy. Tobie już bardzo dziękujemy, życząc Ci oczywiście udanego weekendu i emocji piłkarskich, bo to będą emocje piłkarskie, Znaczy tak trzeba zakładać, że będą, bo to chyba kluczowy weekend w walce mistrzostwo.
3: Oj, taką mam nadzieję. Dziękuję, dziękuję za tę okazję, żeby się z oni spotkać, choćby telefonicznie. I również życzę nam tego samego przyjemnego weekendu. Oby te mecze nie zawiodły i do usłyszenia.
1: Dziękujemy Ci bardzo. Do usłyszenia. No oprócz
0: ciekawej walki o mistrzostwo, mamy też ciekawą walkę o spadek. Tu Paweł powiedział już wybrał swoje trzy drużyny,
2: a Ty Dawid, jak to widzisz? W sumie tak samo jak Paweł, tak? Czyli Ejbar. Pewniaczek. Drugi drugi od końca. Czekaj, możesz mi pokazać tabelę? Bo ja muszę jednak mimo wszystko... Jestem niestety wzrokowcem. Elcze myślę tak samo. Łeska ostatnio coraz lepsza dyspozycja, szczególnie po zmianie trenera, co ciekawe, byłego trenera Piastek-Gliwice. Tak, <laughs> Teraz. Tak. i Korony też. Tak, i Korony Kielce, czyli Paczeta. No, coraz lepsza gra, szczególnie, że Łezka ma takich piłkarzy, tak? Na przykład wypożyczony z Villarealu, wypożyczony z Villarealu Javi Antiveros, Myślę, że jeśli się, jeśli, jeśli Łezka będzie miała dobrą formę w tej końcówce, to też myślę, że, że, się, że się utrzyma. Valladolid, Valladolid i Aleves, tu bym z tym miał no właściwie największy problem. Tu nie jestem w stanie ocenić, która z tych dwóch drużyn może spaść. Albo Valladolid, albo Alaves, poza, Elche, poza tym Elche i Aibar.
1: I no Valencia i Getafe, Getafe są chyba zbyt mocne kadrowo też, chociaż w Walencji no, to jest po prostu klub, klub parodia. No, nie, nie mogę tego inaczej nazwać. Ostatnio Gracia stracił pracę, bo <grym> miał być marionetką, nie chciał być tą marionetką, a przecież nie wystawiał piłka Lima. No tak. i niestety ten konflikt trwał w ogóle od, od października, bardzo długo trwał i w końcu w końcu się skończyło.
2: Mhm. Szkoda, Czemu szkoda? go
1: zwolnili w tym momencie? Przecież...
0: Wiesz,
2: miliony odszkodowania. Nie tak, niezbadane, są wyroki, niezbadane są wyroki Petera Liwa. <laughs> Wiesz co, generalnie, szczególnie, że na samym początku sezonu chyba nawet Gracia chciał, chciał odejść i tej, i tej dymisji Peter Lim mu nie, mu nie przyjął, więc i tak, że ten Gracia wytrzymał aż do teraz, dla mnie to i tak jest duże, duże, duże zaskoczenie jeśli chodzi o, o, o Hetafę, to już też czytałem tak z Orłowskiego w piłce nożnej, że wszyscy fani hiszpańskiej piłki modlą się, żeby wreszcie ten Bordalas tym Hetafe spadł z tej ligi, a coś mi się nie wydaje, wiecie, nie, chyba jednak. Nie.
1: Chociaż ty tak będzie chyba jego koniec, bo on jest tam skonfliktowany z prezesem tak, i w zasadzie...
2: Tak, myślę, że po tym sezonie co by, się, co by się nie wydarzyło, czy to będzie spadek, znaczy, no tym bardziej, jeśli to będzie spadek, ale jeśli Hetafę się utrzyma, to i tak Bordalas odejdzie. Dokąd? Nie wiem. Wiem, że po tamtym sezonie bardzo dobrym czy dwa lata temu, czy rok temu, bo teraz yy, chyba rok temu. Wtedy tak? co, awansowali do europejskiej pucharów, yy, tak, tak? awansowali, ale właściwie wiesz co, kiedy, kiedy już w pucharach też przeszli na przykład Ajax Amsterdam, mm-hmm. uważam, że to też był niezły sezon, więc no dobra, niech będzie i rok temu, i dwa mm-hmm. lata temu. Yy, Bordalas przecież liczył na oferty z Ligi Włoskiej. No i się okazało, że jednak żaden klub zło go nie chce. Mm-hmm. Więc ja jestem ciekawy, co się z tym Bordalasem będzie działo.
1: To do grasy, jeszcze mi jest go bardzo szkoda. On w ogóle chłop nie ma szczęścia do właścicieli. Przecież wcześniej był w Watfordzie, który tak. również zmienia ten rófę mhm. No szkoda mi go, szkoda.
2: Nie, mi też szkoda tego szkoleniowca, no ale wiesz, no tylko trzeba współczuć szkoleniowcom, którzy się ostatnio przewinęli przez, przez Walencję, a chyba szczególnie, szczególnie Marcelino, który, to jest, który teraz trenuje Bilbao. No, z Walencji zrobił naprawdę dobry zespół, który się też, będę, będę się powtarzał, ale to jest piłka nożna, tak? I chyba no, najlepiej chce się, chce się oglądać te zespoły, które bardzo dobrze grają w piłkę i jeszcze przy okazji są, są skuteczne. I Walencja to miała, tak? A teraz Walencja, no... No kompletnie odmieniony skład. Przecież jeśli odchodzi właściwie, no można tak powiedzieć, legenda klubu, Dani Parejo, tak z dnia na dzień do, do, do jednego z największych rywali ligowych, no to coś tutaj chyba nie gra. No tak. Na pewno widzisz Aibar w
0: już w tej strefie spadkowej do końca. Przecież oni ostatnio zaliczyli pierwsze zwycięstwo. Co prawda od 3 tak. stycznia. Ale
2: tak. aż 3-0 ale wesz. Tak, wiesz co, ja taką samą historię przerabiałem rok temu ze Spaniolem. Też, kurczę, oni grali bardzo dobrze. W samej końcówce, ale wyniki jednak były złe. I też y, chyba 3 albo 4 kolejki przed końcem nagle przyszło zwycięstwo i taka euforia, że o, to może się uda. Nadzieje. No i jednak, jednak, jednak nie wyszło. I wydaje mi się, że z jej barem może być, może być podobnie. Szczególnie, że trener jest dość... Przepraszam, szczególnie, że trener jest dość, nie chcę mówić, zatwardziały, ale no Jose Luis Mendelibar jest dość specyficznym szkoleniowcem. I na przykład szkoda mi Damiana Kondziora, no właśnie, przecież zagrał, który ostatni mecz zagrał z Barceloną na Camp Nou. To jest, to jest też fajne. Zagrał ostatni mecz z Barceloną na Camp Nou i wypadł w sumie całkiem dobrze i potem nagle stracił miejsce w składzie już kompletnie, został wypożyczony do Turcji. Tam też
0: ciężko mu dzień.
2: Tam tak. też ciężko, ale no, gra chyba więcej, tak, bo jednak więcej wchodzi z ławki mimo wszystko. Myślę, że chyba Turcy, z tego co słyszałem, Turcy chyba chcą go wykupić, ale nie jestem pewny. Nie powiem wam na 100%. Ostatnio był
0: wywiad z nimi, mówił, że kluby tureckie nie przeprowadzają transferów gotówkowych, więc Aha, nie przeprowadzają może być ciężko z gotówkowych. że tam jest mega problem. Ale,
2: ale gdzieś przeczytałem, że chyba, że chyba ten Alania Alaniaspor jest nim jednak nie wszystko zainteresowany, ale jeśli wróci to Ibaru, no to wróci do pierwszej ligi hiszpańskiej i wtedy też, myślę, może być inny szkoleniowiec. No zobaczymy, jak to będzie.
1: a no Właśnie dostrzegasz jakieś podobieństwa między Mendilibarem a Bordalasem, bo to są, jednak długo pracują. Mm-hmm. Właśnie Orłowski określa Mendilibara jako zużytego już, bo od 2015 roku i te metody mm-hmm. też coraz mniej się sprawdzają.
2: Tak, no to są, wiesz, to są takie stare metody. bar jest... I bardzo trochę jak Franciszek Smuda, nie? Jak jest jeden skład wygrywający, to jedziemy z tym składem i koniec. I, i też, też o tym chyba mówił Tomasz Cwiąkała, że jeśli u Mendy Libara podpadniesz na samym początku, no to masz problem i trudno, już nie grasz. I obojętnie co by się działo, skład ma być ten sam. Eibar zagrało bardzo dobry sezon, wydaje mi się, 2018-2019, to było tak, kiedy świetnie zagrał Jean Jordan, który teraz jest w Sewilli, i inni zawodnicy, którzy się porozchodzili, tak, do Villarrealu, właśnie do Sewilli i tak dalej. I Eibar stracił właściwie siłę napędową i te same, i, i te same metody Mendylibara, które działały wcześniej, teraz już nie działają, tak jak jakżeś tak jak powiedział, no, jednak, ale czy, czy ja bym porównywał to do Bordalasa? Chyba nie. Jednak nie. Chyba Jednak nie.
1: takie moje spojrzenie z boku to jest jednak mylne.
2: Nie, wiesz co? Znaczy oni są podobni, ale jednak Bordalas o, o, o wiele bardziej stawia na tą defensywę. Mm. tak Libar jednak nie. Jasne.
0: Ciekawy jest Real Valladolid również, w którym Ronaldo, popularny Luis Nazario de Lima, tak. jest już trzeci rok. <laughs> Jak przychodził do tego zespołu, mówił, że w ciągu pięciu lat Real Jadolit będzie walczył w europejskich pucharach, a teraz hmm. jest po trzecim roku i walczy... Która, jak to, to...
2: powiedział Smuda walczy o spadek. Tak, walczy o spadek. No ale wiesz, to jest już kolejna historia właściwie z tej serii. Wcześniej, wcześniej Espaniol przy, przy chińskich właścicielach też. Jeszcze dwa lata. Jeszcze dwa lata i będzie Liga Mistrzów. <śmiech> ale to no. jeszcze nie jest nic straconego, ja wam powiem. <śmiech> Odwołam się do podwórka angielskiego, gdzie właśnie bodajże
1: pięć lat temu właściciele West Hamu mówili, że w przeciągu pięciu lat będziemy walczyć o Ligę Mistrzów. Proszę bardzo, gdzie są dzisiaj. Więc to no. jeszcze nie jest tutaj przesądzone. Ale eee, no jednak sytuacja jeśli wrócą nie jest do
2: najwyższej ciekawe. klasy rozgrywka, <śmiech> <i> to sobie <śmiech> wtedy porozmawiamy. Może
1: nie Liga Mistrzów, ale hmm. przez Puchar
0: <grystanie> Hiszpanii jakieś szanse są.
1: <grystanie> no, zawsze tak. Zawsze są. Może tak. Przed nami kluczowy weekend. Będziemy to na pewno śledzić wszyscy, jak tutaj siedzimy. Tak, chociaż no niestety muszę przyznać,
0: że ja wybiorę jednak czwartą ligę pomorską i Jaguara Kokoszki. A <grystanie> oni
2: niestety wzywają obowiązki w sędziego asystenta. <grystanie> no to, to <grystanie> chodzi na to, że ja ale tak real obejrzymy. Ale ten mecz muszę nagrać i sobie go i tak puszczę potem
0: wieczorem. Będziesz analizował pod y, kątem sędziowskim na pewno. No, oj, wątpię. W tym <laughs> wypadku wątpię. Okay.
1: To wszystko to sobie zweryfikujemy tak czy inaczej.
0: No a ty, Maćko, jak sądzisz? Kto wygra? Top 4 powiedz.
1: Top 4 no to ja... no właśnie, to, Teraz
2: ciebie zweryfikujemy. Nie Weź Marcin, tam zapisz.
1: No ja. Wydawało mi się od dawna, że Atletico to dowiezie, ale w tym momencie. Nie jestem aż tak przekonany, ale jednak postawiłbym, że Atletico numer jeden, numer dwa Barcelona, trzy Real Madryt na cztery Sevilla, wiadomo. Ale, ale nie wiem, ja tutaj nie czuję się mocny, więc to jest tak bardziej bardziej za sercem tutaj idę niż za rozumem, bo mm-hmm. Atletico jakoś tak, jeśli chodzi o piłkę hiszpańską poza Bilbao, to wzbudza we mnie największe pozytywne emocje, co może dziwić pasąc na ich futbol, ale jednak na całą historię i to jak się rozwinęli pod. Okiem Simeone, to, to tak bym to widział. Jasne,
2: dość wywrotowo, ale... <grym> ale Ale może na samym końcu się okaże, że to ty jesteś ekspertem, a my się nie znamy. <grym>
0: to ja jeszcze nie mówiłem, to może szybko no powiem. Właśnie, Sevilla no na czwartym miejscu, na trzecim Atletico, drugie Barcelona, pierwsze Real. Czyli każdy inaczej. O, tak. tak, no Tak, zdecydowanie inaczej. każdy inaczej. Tutaj no, dwa razy Barcelona, raz Atletico, raz Real. Sevilla zawsze na czwartym. <grym> no cóż, zobaczymy tak będziemy to śledzić. Naturalnie. A wam już dziękujemy. Nasz gość, czyli sędzia piłkarski e- i ekspert LA Ligi Dawid Komorowski. Z tym ekspertem bym tak nie szarżował, ale dziękuję bardzo. <gryw> I futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę grę. Tę grę.